0: Zdravím všechny blbí i chytrý kopačky a vítejte u dalšího dílu našeho speciálu k mistrovství světa. Já jsem Gigi, já jsem Mateo a tohle je druhý speciál k aktuálně probíhajícímu mistrovství světa, který je v plném proudu. Pokud chcete, tak se stále můžete zaregistrovat do naší fantazy blbý kopačky ligy anebo do celkového Saska Fantazy. Stačí nám napsat do zpráv, pošleme vám link. Není problém, stále se tam může hrát o zajímavé ceny. Saska si pro vás připravila nějaký ceny na každý kolo, takže pokud se vám povede to jedno daný kolo, tak vůbec nevadí, že jste začali hrát pozdě. Teď už ale k věci. Pojďme začít tou první skupinou, ve který je Nizozemsko, Senegal, Ekvádor a Katar. A jako asi ve většině skupinách se tam bude hrát postup až úplně do posledního zápasu protože tam máme tři týmy, které teoreticky můžou postoupit nejblíž samozřejmě k tomu mají Nizozemci s Ekvádorem, ale i Senegal tam jako vystrkuje růžky, tři body za dvě kola. Jo jo, Senegal odehrál dobrý zápas proti Kataru dali dokonce tři góly a teď je čeká určitě ten řekněme nejtěžší zápas proti Ekvádoru právě. Je to tak, Ekvádor za mě jedno z největších překvapení, myslím v pozitivním smyslu, teď jako opravdu jim to, výborný tým, individuality, líbí se mi ty jejich dva defenzivní záložníci, Mendes a Kaisedo, který všechno tvořejí, rozehrávají, všechno je to postavení na nich, jsou to takový uh, Kanté a Jorginho jako z Chelsea, z té vítězný sezony, působí na mě strašně dobře na tom středu, i technicky nekazej. Hmm. no a v útoku samozřejmě zabiják Ener Valencia, který je aktuálně nejlepší střelec celého turnaje. Nalevo Estupinjan, který fantasticky podporuje útok. Opravdu, Ekvádor na mě působí týmově a to se nedá říct zdaleka o všech týmech. A hrozně bych jim přál postup v této těžké skupině. V posledním zápase je čeká právě ten souboj se Senegalem, v podstatě přímý souboj o postup. A upřímně se na tehle zápas moc těším. Bude to vyhrocený, bude to v tempu. Myslím si, že to bude mít náboj a určitě to bude zápas celé téhle skupiny. Taky se na to těším, už jenom z toho důvodu, že Ekvádor je zábavný tým, na který koukat, protože Ekvádor prostě střílí, vytváří si hodně šancí a i proti Nizozemsku si za mě zasloužili vyhrát. Jo, já souhlasím, jako proti Nizozemsku tam měli několik závarů, dokonce i to Břevno. Jako opravdu ten zápas klidně mohli vyhrát. A naopak, když vezmeme celou tu skupinu, tak katar vynecháme. Od toho jsme asi nic moc jako nečekali. Ale Nizozemsko je pro mě osobně velký zklamání. Herně. vím, máš čtyři body za dva zápasy, není to špatný, ale herně. Měrně souhlasem nic moc nevytvořili a takový jako nějaký, Ale Senegal porazili v podstatě jenom kvůli tomu, jak nízký blok nastavil mm. Luis Van Gaal, mm. který v podstatě na ty rychlí prostě křídla Senegalu postavil tak nízký blok, který já jsem u nizozemců snad v životě neviděl. Mm. Ty kluci, ve fázi, kdy Senegal držel balón, tak celá obraná linie stála v podstatě na svým vápně. No. A hráli takový 4-4-2 dozadu, ale opravdu ta, ta poslední linie byla strašně zatažená. Právě aby zamezili těm dlouhým balonům za obranu nebo průnikovkám no, za obranu. Takový hodně bezpečný fotbal nastavil. Ale prostě potom zase no načalo. Za, za mě strašně chytrá taktika, jak hrát proti těm africkým týmům, který jsou dobře připravený fyzicky rychlostně. A právě Fanchal přečet v podstatě Senegal výborně. Takže z téhle stránky samozřejmě dobře, pozitivně ale dopředu pro mě Nizozemsko, Málo. takový bezzubý, prostě ne moc kreativní, jako chybí mi tam něco, protože Frankie De Jong jako pivot nemůže jedinej tvořit hru. No. Chybí mi tam prostě trošku nějaká mezihra, kterou vidíme třeba právě v tom Ekvádoru, který opravdu působí týmově, brání všichni, útočí všichni, podporují to i beci. jako Ekvádor, pozor, měníme trošku názory, samozřejmě proti tomu podcastu, co jsme měli předmysl, kdy jsme nějaký koně, černý koně, označovali třeba Uruguay, Srbsko, ale já bych tam teď, s odstupem času, zařadil určitě i Ekvádor. Mě já taky. Já Ekvádor taky. strašně líbí a týmově na mě působí úplně fantasticky. Myslím si, že i ten první zápas je hodně na kop. Víš, jako prostě hraješ první zápas na městrovství, porazíš um, hostitele s dobrým výkonem, a jako Ekvádor, když se jim povede i ten poslední zápas ve skupině, tak se na ně moc těším ve vyřazovací části. Jo, to by byla skupina A, ještě teda nakonec, což budeme dělat ke každé skupině predikce před tím posledním zápasem téhle skupiny, kdo teda nakonec postoupí. Chceme samozřejmě dva týmy a ideálně i pořadí první, druhý místo. Začneš ty? Tak za skupinu A, já říkám z prvního místa Ekvádor, druhý Nizozemsko. Jakože Ekvádor si se Senegalem nažene takový skóre. Že, že i když Nizozemsko porazí katar, Nizozemsko mají stejný skóre. Jako... Ne, já říkám, já říkám určitě, Nizozemci z prvního Ekvádor z druhého. Já říkám tady tu, věc. Jo, v pořádku. Pojďme na skupinu B uh, asi. Jedna z nejzajímavějších skupin papírově, protože tam máme i zajímavý souboj kultur. Máme tam samozřejmě Ameriku, která včera, zrovna protože my to natáčíme aktuálně v sobotu, koukáme u toho na francie Dánsko, ale včera jsme oba viděli ten zápas Anglie-USA, kde si za mě reálně zasloužila Amerika vyhrát. Za mě taky. Amerika odehrála mnohem lepší zápas. Měli i Břevno půlišič, na Krásný, nebo krásný, ne? Byla to škoda, měl to být gol. Ale jako Amerika měla mnohem víc šancí, měli lepší tah na bránu a druhý poločas je vyloženě přehráli. Klasicky jsme prostě se nechali uní tím prvním zápasem, kdy Jeho. Anglie smetla Irán 6-2, ale prostě ten Southgateův opatrný fotbal se znovu ukázal být prostě strašně nudnej a nekoukatelný pro mě. Včera Absolutně. opravdu ten zápas Anglie byl strašně jako těžko jsem ho dokoukával. Já taky. Hráči byli daleko od sebe, chodilo jich málo dopředů a jak říkáš, ten první zápas nás navnadili obrovským způsobem, kde jako musíme říct individuálně ty góly byly nádherné. Byly, jako? ale taky to nebylo něco, že by tam byly nějaký neskutečný kombinace, že by je bombardovali střelama. Oni goly. prostě co měli, to dali a dali úplně všechno. Saka měl krásné góly, Kane tam vytvářel šance, Bellingham se prosadil. Ale, prostě, Rashford, ale nebylo gol. to, jako když skoukal koukal na Španělsko Kostarika, protože ano, Anglie dala šest golů Ale dali opravdu všechno, co měli Souha. Když si koukal na Španělsko, a ty si těch šancí Vytvořili daleko víc hmm. A jako nedali úplně všechno Takže za mě prostě Anglie Znovu se ukazuje to, co jsme říkali před mistrovstvím světa Jo, je to jeden z favoritů Ale prostě nezměněj ten herní styl Který je furt stejně nudný. Souhlasím. A naopak Amerika mě hodně překvapila. Mladý tým, dravej. Dravej dopředu sehnali. McKenney se mi moc líbil, docela to režíroval, co se týče středu hřiště. strašně strašený byl Tyler Adams, který prostě byl všude, odebral každý balón. Ne, opravdu ten, ten tým funguje jako a. A i Pulišič vypadal jinak než, než jak hraje v té Chelsea prostě chtěl se prosadit, věřil si opravdu skřídla hrál a jako hodně se to naváděl na střed a potom střílel, bylo to dobrý něj. Tady je prostě těžký říct, komu přeju postup, protože samozřejmě Irán, s tím, co se tam v té zemi teď děje, že v podstatě lidi bojují za svoji svobodu, a hodně by jim to určitě pomohlo takovýhle mega úspěch prostě na mistrovství světa to postup ze skupiny. Ale na druhou stranu Amerika strašně mladý, sympatický tým herně. Takže těžko říct, asi nakonec to přeju Iránu, který můžu i s klidem říct, že má jakoby lepší výchozí pozici, než Amerika. Má, má. Protože má Vobod víc a s Anglií už hrál a teď si to rozdá právě s Amerikou a teoreticky by jim stačila remíza, protože počítají s tím, že Wales jako si nezlepší skóre proti Anglii. Hmm. Takže Iránu by čistě teoreticky stačila remíza. No ale pozor, ani Wales bych neodepisoval, i když jsem viděl nějakou tabulku, ve který Wales má cirka 4% šanci na postup. Takže ty šance jsou opravdu nízký. Ale je to fotbal, je to kulatý. Jo, a i když hrajou proti Anglii, Gerrit Bale se může trefit, můžou vyhrát 2-0, nakonec nějakým zázrakem postoupit. Jo, takže jako neodepisujme Wales, i když ta šance je opravdu minimální. Teď, ale jako v minulé skupině, jak vidíš pořadí první, druhý tým skupiny B? Tak z prvního místa vidím postup Anglie. Věřím, že uhrajou aspoň jeden bod proti Walesu. A z druhého místa říkám Ameriku. Myslím že se, porazí Irán. Jo, myslím si, že Amerika porazí Irán. I když jak říkáš, co se týče nějakého politického dění, tak bych to taky spíš přál Iránu. No společenského ale... dění, jako to no, je prostě země, která aktuálně uh, by mohla prostě dokázat něco, za co tam už lidi bojují desítky let a opravdu Iránu bych to strašně přál, ale zase na druhou stranu nemůžu nesouhlasit s tebou, že prostě Amerika je, jako ty hráči jsou fotbalovější logicky, so, so. jsou to hráči, co hrajou v top evropských klubech, vy jsme Kenny, Puliši, či je tam samozřejmě Adam, je tam Sergino Desk, Sergino Desk, který se mi včera hodně líbil. Aronson chodí ze střídačky, což mě trošku mrzí, ne, protože ne, vlastně. je to vždycky prostě takový oživení. Já jsem doufal, že bude hrát z začátku, ale, ale jo, asi, asi souhlasím a vidím to stejně. No. Uh, Anglie první, Amerika druhá, tak na tomhle se shodneme. Pojďme do skupiny C, která se dneska znovu zamotala, když jsme viděli zápas. Polsko-Saudská Arábie, výhra 2-0, skvělý výkon Vojty Šestnyho v bráně, neskutečný chytil minimálně tři góly. Náš golmánek dneska chytil 3-4 góly, podle mě životní výkon od něho, bude se na ně pamatovat určitě hodně dlouho a za mě měl on vyhrát Man of the Match a ne Levandowski. No jasně, ale levandovský útočník jedna plus jedna, víš co, jako Těžký, na, na no, golmany ale... se často zapomíná, ale naprosto sebou v tomhle opravdu souhlasím protože když golman chytí penaltu chytí další 2, 3 tutovky duráška, tu Já durášku, co potom určitě, určitě bych víc si začal cenit golmanů, protože jako když golman chytí tři, 4 góly, tak je to stejný, jak když je tak útočník když jako. ano, takže, takže určitě jo, určitě souhlasím, šestný dneska opravdu hrdina dne zatím a to ještě nehrál Ochoa, který hraje večer proti Argentíně Tahle skupina je extrémně zajímavá, na tom se určitě shodneme, protože Argentína aktuálně na posledním místě. Ne, to je neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný. Už jenom i ty kurzy, které byly na Saudskou Arábii, všichni, jaký vodepisovali a všem nám vytřela zrák saudská Arábie hmm. Opravdu hodně, hodně nečekaný, já jsem z toho teď ještě furt jako divný, mám divný pocit, když vidím, že Argentína je na posledním místě s nula bodama. Což se dneska večer může změnit, teda, protože jestli rozstřílí třeba Mexiko, tak už tak půjde před Saudskou Arábií, protože nesmíme zapomínat na mistrovství světa, se nehraje na vzájemné zápasy, ale čistě jenom na skóre. Takže při rovnosti bodů, teoretický, se prostě bude rozhodovat uh, o tom, jaký tým má lepší skóre. a Argentína v tomhle by dneska potřebovala nejenom vyhrát, ale i si to skore spravit. Protože tam ty body jsou 4-3-1-0. A je dost možný, že to může skončit tak, že jako budou mít stejně bodů. Může, jenom může. Teď si vím, že by Saudská Arábie v tom posledním zápase porazila Mexiko, no. což by zařídilo 6 bodů, a Argentína i kdyby vyhrála dva zápasy, tak prostě musí mít lepší skóre než oni. Ano. Takže pozor na to, kamarádi, Polsko na prvním místě, 4 body, skvělý vstup a právě i pozitivní skóre jako jediný tým z téhle skupiny, 2-0. Takže jako Polsko aktuálně v nejlepší výchozí pozici, ale samozřejmě poslední zápasy čeká proti Argentíně. Takže každá skupina je zajímavá, ale tahle je z toho hlediska, že Messi se v podstatě zachraňuje ze skupiny, asi nejzajímavější. A celkově je nejvíc zamotaná a není tady ještě vůbec nějakým způsobem, ani nějak jako naznačený, kdo by vlastně mohl postupovat. Tady může postupit ještě úplně kdokoliv. Může se to dost jako vyrýsovat dneska večer. Jo, dnešek to může hodně uh, Dlouholetý rivalové, už jsem viděl i nějaký videa, jak se tam fanoušci perou, mezi sebou Fakt, se je. úplně nemají rádi a o to to bude zajímavější, ale určitě, když se bavíme o téhle skupině, tak nesmíme zapomínat na trenéra Saudské Arábie Renard, francouz, který mluví výborně anglicky, má tam sice překladatele, ale dokáže ty hráče takovým způsobem vyhecovat. Jako, pardon, ale to, co předvedl v poločase. Viděl jsem. Naprosto geniální proslov k hráčům, kdy tam ukazoval, že nepresujou Messiho, že musí víc presovat Messiho. Musí být blíž, že musí jsou prostě... na mistrovství světa, že prostě si s ním nemůžou dělat fotky, že tam musí vyhrát a oni to opravdu dokázali a i kdyby nakonec neměla Saudská Arábie postoupit tak to je jeden. Z historicky asi nejlepší zápasů mistrovství světa. Votočka proti Argentíně ze strany Saudské Arábie. Neuvěřitelný, dámy a pánové, ale i v téhle skupině si musíme určitě to pořadit a tady to bude sakra voříček. Začneš ty? Můžu no, můžu začít já. Já říkám, že Argentina z prvního místa a z druhého místa postoupí Polsko. Takže v podstatě říká, že Argentina dneska večer vyhraje, Potom vyhraje i proti Polsku. No a v tom druhém zápase, remíza, tady ten nepomůže jako nikomu. Rozumíš, protože kdyby jako tam se nebude hrát na remízu, Mexiko bude potřebovat vyhrát a Saudská Arábie bude potřebovat vyhrát, protože Polsko no bude potřebovat No remíza mít nejspíš... třeba jedna jedna, no tak Polsko potom postoupí, že jo? Takže Polsko, když prohraje ten poslední zápas proti Argentině, tak, stejně tak bude, muset, bude muset spolíhat, ale na to, že Saudská Arábie nevyhraje třeba 2-0 proti Mexiku. Ano, já si nemyslím, že Saudská Arábie vyhraje Já si taky nemyslím, no, já si taky nemyslím. Takže to je moje predikce. Jakou máš ty? Hele, vzhledem k tomu, že Polsko hraje v posledním kole proti Argentíně, já se strašně bojím toho, že by Argentína nepostoupila. <laughs> Možný to je, no. Protože ona si v podstatě to posrala sama tím, že papírově ten nejlehčí zápas už má za sebou a je, je furt jako s nulou bodů. A v jim skóre ještě k tomu. Takže Argentína samozřejmě musí vyhrát. Ale moje teorie je taková, že Argentína porazí dneska večer Mexiko, hmm. v tom posledním zápase porazí i Polsko. Hmm. A Mexiko porazí Saudskou Arábii, ne nějakým velkým rozdílem, myslím si, že třeba o gol a nakonec nějakým způsobem Polsko teda asi postoupí. Hmm. Ale bude to, nějako já první, A druhý. co by se dělo v podstatě, kdyby Polsko a Saudská Arábie měli oba po čtyřech bodech a skóre stejný? Tak je to jako o tom, kdo dal víc gol? Ne, tam, tam bude asi pak už vzájemný zápas, jako druhý faktor, tuším. Jo, taky si myslím. Logicky, když je stejný A ten score, má pozitivní vzárny... Polsko. No. Takže asi v lepší výchozí situaci je aktuálně Polsko. Hmm? Tak, tak já říkám, já říkám Argentína-Polsko postup. Okay. I když tomu moc nevěřím, říkám to hlavně kvůli Messimu. Kdybych byl realista, tak řeknu <laughs> asi Mexiko... Z... Polsko z prvního a Mexiko z druhého. Jako, protože jo? no jako Argentína opravdu musí vyhrát oba zápasy a Polsko no. i Mexiko dneska večer budou žrát trávu, jako tak ty jim to nedají zadarmo, jestli budou hrát tak, jak hráli. Jako hodně bude záležet o tom, co se stane, na tom, co se stane dneska večer. Jestli jim nají 3 4 0. Určitě, určitě. No dobře. Argentina polsko První, druhý. I okay. přes první prohru ve skupině. Tak jo. Pojďme dál. Skupina D. Tam, kde je Francie s Dánskem asi jako největší favoriti. Aktuálně na to koukáme. Na ten zápas Francie-Dánsko. 47.00 závary na obou stranách, samozřejmě větší šance Francie, ale i Dánsko tam mělo nějaký střely zajímavý. Tak co k téhle skupině? Austrálie dneska všechno zamotala tou výhrou proti Tunisku. To já na to koukal a teda musím říct, že byl to zhodně zajímavý zápas z pohledu nestranního fanouška. Bylo to nahoru dolů, neustále tam někdo střílel na bránu. Ten McGregor nebo jak se měl ten brankář Austrálie chytil... Matthew Ryan. Jo, Matthew Ryan chytil asi, nevím, 8-9 střel na bránu během 10 minut, jako. A přitom ani, ani ve jako klubu v Kodani ani nechytá, takže jako ne. zajímavý, jak to mistrovství světa opravdu někdy vytvoří hrdiny úplně z ničeho, očeva. Fakt, fakt zajímavý zápas, Tunisko si za mě zasloužilo minimálně remízu. Hmm. Hmm. Ale je, je to tak, je to mistrovství světa, Austrálie utržila ty tři body. a samozřejmě, co se týče nějakého postupu, tak bych to u té Austrálie viděl furt poměrně jako těžce, protože poslední zápas, který je čeká, je právě proti Dánsku. Dánsko. A tam si to rozdají o ten postup. To je neskutečný, že ve většině skupin se hraje až do posledního kola o postup. Jako žádná není fakt jako úplně jednoznačná zatím. Záleží teda samozřejmě, jak skončí tady Francie a Dánsko. Jo? To jako musíme ještě vidět. Ale jako myslím si, že pokud dneska Francie vyhraje, tak potom si to rozdají oni dva vodu. Dánsko s No, 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 no. Vidím to stejně. V téhle skupině nějaký zajímavý hráč? Ale zajímavý hráč ani tolik ne, ale spíš Mbappé mi dneska teda přijde úplně vyplej. Nenahrál se jedinkrát přesně a je takovej, jak hraje z toho křídla, tak víš, moc mi to hmm. jako na něj nesedí. A naopak Dembele vypadá jako velice při chuti dneska. Jo, Dembele vypadá skvěle. Jako už v tom prvním zápase Dembele vytvořil spoustu šancí, Rabiot se prosadil na plus jedna. Měl tam krásnou hlavičku v prvním poločase, zase mohl dát gol Rabiot. Hmm. Takže, Takže jako Francie, jako... hele, můžu ti říct pravdu, chybí jim ta záloha. Chybí jim tam hmm. ten Pogba s tím kantem, který jo. v Rusku 2018 prostě dominoval. Ty to drželi Přes, Přesně tak. A myslím si, že to není tým, který vyhraje mistrovství světa. Tady, tady, tady myslím, ta Francie. Třeba vidím aktuálně Brazílii mnohem silnější. Jo, Brazílie, to je fakt vlak. Ale to k, tomu se, je... k tomu se za chvíli dostaneme dostane postupně. Věřitě. Pojďme teď k téhle skupině postupující. Tak já říkám první místo Francie Protože má poslední zápas uh, právě Tunisko a tam jako by asi nemělo být očem. Takže říkám první místo uh, Frantici a z druhého říkám Dánsko, protože porazí Austrálii v tom posledním kole. Já říkám Franci-Austrálie, protože Austrálie bude remízovat s Dánskem a tím pádem postoupí Austrálie. Hezky, zajímavý. Dobře, pojďme dál. Uh, skupina E, taky skupina jednoho velkého překvapení, i když tady už jdeme do skupin, kde se zatím hrál jenom jeden zápas. Takže máme tu Německo, který prohrálo s Japonskem a máme tu naopak Španělsko, který naprosto zbombardovalo Kostariku. Počkej, já myslel, že tady je Manchester City teď na prvním místě. On je to Španělsko, jo? Aha, já myslel. Ale Je to takový mix Manchester City, Barcelony a jako Realu Madrid. Je to opravdu <laughs> to byla, nádherný tým. To byla škola fotbalu tady a zápas. A Pozor, když se nad tím zamyslíš. Hodně lidí odepisuje Španělsko v posledních letech. Hmm. Protože Bacana. už to není ta zlatá generace, není to, nevím, Fernando Torres, David Villa, Iniesta, Xavi, Casillas. Ale když se podíváme na Španělsko v těch posledních letech, kdy nevyhrá, dobře nemůžeš furt vyhrávat, tak vždycky, když vypadlo, tak si jako nezasloužilo vypadnout. Pojďme vzít třeba poslední euro. My, který samozřejmě napufaníme Itálie, tak jsme viděli zápas Itálie-Španělsko. Kamarádi, jestli měla Itálie někdy vypadnout na euro, tak to zápas. bylo proti Španělsku, protože Morata spálil tři tutovky, Oni Donnarumma tam chytil dva góly. Celou dobu útočili, opravdu byli neskuteční, Mbappé a offside nejspíš, byli neskuteční, jako, Španělsku mělo vyhrát euro. Mělo no. Itálie vyhrála díky Indio, díky tomu, že kieza to vzal na sebe, Donnarumma, jak říkáš, chytil tři, čtyři tutovky. Ale Španělsko, jaký má tým, i přesto, že tam nejsou úplný hvězdy, jak týmo vyhrajou, jak kombinují. Jak jednoduše se dostanou do útoku prostě. Ne, opravdu, Španělsko, Podívej se mi prosím tě, jaký je v tuhle chvíli kurz na to, že Španělsko vyhraje celý turnaj. Podívám se. Protože jestli je přes 10, tak já hraju. Jo. Jako určitě Španělsko je tým, o kterém třeba nikdo moc nemluví. No protože a... chybějí ty hvězdy, dobře no, Dobrý, chybějí třeba individuální hvězdy, nemají nějaký Mbappého, nemají Neymara, ale ty vole, ten tým, který mají celkovej, je neuvěřitelný. Takže jako... Nejde se sadit teď na celkového vítěze. Jde, ale to je ve skupině, no. Jo, takhle, jasně. Tak aktuálně to asi kluci z Berouna slyšeli a proto zavřeli kurzy. Jsou posraný, že bychom tam napálili třeba za Buda Španělsko v kurzu 11. To, to, to by byla nádhera ale opravdu ten tým působí strašně suveréně, strašně dobře. Vím, že to byla jenom Kostarika, ale dlouhodobě já si myslím, že přehraju i Německo, já si myslím, že přehraju i Japonsko a i kdyby nevyhráli všechny zápasy ve skupině, fotbalově budou vždycky lepší. No, ano, ja, je to tak. Jak se říká a jak se už vždycky říkalo, já jsem si tuhle větu půjčil, nebo teď si ji půjčím od bývalých fotbalistů Itálie, konkrétně Christian Vieri, i Antonio Cassano to říkal, když proti Španělům hráli, tak než do toho šli, tak si vždycky říkali: Hele, kuci, Španěle můžeme porazit, ale nikdy nebudeme hrát lépe než paně. Nikdy herně, nebudeš hrát líp než Španělsko. Nikdy. Jo, tak Španěle jsou hrozně šikovní. A i když to je jako... porazíš z Breaku 2-1, něco takového, tak držení míče, počet přihrávek, oni udělali přes tisíc přihrávek v tom zápase. Nějaký týminu, udělej 200 jako za zápas. To je a to byla Kostarika, ale počkej s Německem. Oni přehrou Německo, přehrají Japonsko. A říkám, nemusí vyhrát všechno, ale prostě fotbalově budou v herně, hrát, Herně dobře. budou asi nejlepší tým na celém mistrovství. I, I jako expected goals, víš těma zásluhama, jo. oni si vždycky vytvoří nejvíc. A to, že třeba potom nedají, protože jim právě chybějí, víme to, nemají tu individualitu, jako je Mbappé, jako je Neymar, jako je Messi, jako je Ronaldo, která rozhoduje zápasy. Mají prostě tým, kolektiv, který hraje skvělej fotbal a nakonec. Právě zakončil hodně Ferran Torez, Dani Olmo, samozřejmě Morata, který nehrál ani v základu, první zápas. Takže pozor na Španělsko, nikdy bych je neodepisoval, už jenom historicky Španělsko tam vždycky je a vždycky bude. Griezmann v dvoumetrovém offsideu. Co tahle skupina, jak to vidíš? Mně se hodně líbí tým japonská. Hlavně mě taky. Zase další pro mě hodně velký překvapení. Německo nemá tak dobrý kádr, jako třeba mělo 2.14. Mimochodem, ale... než, než budeš pokračovat posledním podcastu Černých konů, když jsme v podstatě říkali Černý koně MS, tak já jsem tam zařadil, Japonsko. Jo, jo, to si pamatuju. Ty jsem tam zařadil, mají teďka dobrou generaci a celkově ten tým vypadá jako moc dobře. Hmm. Hmm. Ale zase pozor, jo. Německo spálilo spoustu šancí. Měli výst 2.3.0 a nemělo být vůbec jako očem. Musiala tam sám vytvořil tolik šancí, sám se prokličkoval k tolika střelám, ale prostě jim nešla ta finálka. Několikrát tam uh, Gonda podržel Japonce v bráně. Takže tady bych byl opatrnej. Samozřejmě Japonsko nám to může strašně zamotat, jestli porazí Kostariku. Hmm? Tak bude na 6 bodů. No to jo. To potom Německo bude mít hodně těžké, no to vlastně Německo už nebude moc postoupit. No muselo by porazit samozřejmě aspoň to Španělsko. Jako. Hmm. Ale já to teď vidím tak, že třeba buď Španělsko nebo no. Míza. I kdyby porazili Španělsko. No tak pak stačí postup porazit Kostariků. No. A Španělsko by teoreticky porazilo Japonsko. Jako bude to zamotaný. I tady, zamotaná skupina. I tady ve finále může jít o skóre. I v téhle skupině. Takže jako hrozně důležitý aspekt skupin. skóre, protože myslím si, že ne v skupině bude mít druhý a třetí stejně bodů. Ale to skóre bude prostě, to bude naprosto jako zásadní. Takže postup v téhle skupině. Za mě španělsko a Japonsko. Za mě španělsko a Japonsko. Já říkám, že Němci vypadnou ve skupině. Ty jako mě se německá nominace už před turnajem za stolik nelíbila. Mm. Nejsou to už ty Němci, co byli, že mají na každý pozici světového hráče. Mm. Když se podíváme třeba na levýho Beka z Lipska, nebo na Stopera. Vím, že shoulderback je výborný talent prostě, ale i tak nejsou to... Nemáš tam jména, jako, jako jsi měl dřív. Jo? Je to trošku jiný Německo. Takový víc z Bundesliga mi přijde. No, no, no. Není to tak světový, no. Tak a shodnu se s tebou, no. Já si myslím, že Španělé udělají Němce a taky si, ale myslím, že Japonsko porazí Kostariku. Hmm. Takže já tam dám taky Španělsko z prvního a Japonsko z druhého. Hmm. <laughs> Jako reálný to je, víš co, po, po té prohře s Japonskem, to opravdu je reálný a uvidíme, jak se to vyvrbí. Když si to tak vezmeš, tak ten zápas Německa s Japonskem byl pro Německo v té skupině asi nejdůležitější, protože Japonsko je takový ten, co se na tebe dotírá jo, jo. a když prohraješ proti nim. jasně, porazíš Kostariku, ale máš tam Španělsko v ten dalším zápase a ty musíš udělat 6 bodů. Nemůžeš se spolehnout na to, že Japonsko ztratí s Kostarikou. Takže aktuálně je reálnější tenhle scénář než postup Německa. Jako. Myslím si, že i sáskovky by se na tomhle určitě shodly. Francie teď hraje dobře, Mbappé už je po několikátý faulovaný, ale utíká famózně, bude to na sebe na levačku, šmajchel. Pojďme dál, tady jsme dali oba Španělsko s Japonskem a další zajímavá skupina, Na mě přijde, že všechny skupiny jsou zajímavé. Belgie, Chorvatsko, Maroko, Kanada. V tom prvním zápase Belgie-Kanada, nevím, jestli kamarádi naši kluci a holky budou souhlasit, ale já viděl mnohem lepší Kanadu, než s proměnutím trapnou Belgii, která si krom toho gólu Michio Bačoe vůbec nic nevytvořila. Ne, to byl strašný zápas od Belgie. Jako opravdu neměli absolutně vůbec nic a za mě si Kanada zasloužila vyhrát třeba 3-1. Hmm. první polčas měli opravdu dát tři góly, penalti. Penalti. včetně penalty. Včetně hmm. penalty. Hmm. Alfonzo Davies, k ní stoupnul. Hele, koukal jsem na ten zápas s holkou a říkal jsem jí Davies, levej back, kopat penaltu, nesedí mi to. Taky ne. Myslím si, že nedá. Radši David, třeba ten účinník. A ještě víš. máš v bráně Courtois, prostě nejlepší aktuálně nejlepší golman světa. Hmm. A jde to kopat levej back, já vím, není to v opozici, ale kdy prostě levej back kope penalty, rozumíš? No, Kopal i standardky, trestňáky. Přijde mi, že tu pozici tam má možná vytvořenou až, až moc, moc a že to nedělá dobrotu. Jako, protože já. ten zápas mu vůbec nevyšel. Ty... Tady to vidím stejně. No pozor, teda, jako on tam měl nějaký ty jeho sprinty, kde prostě si to ťuknul vo jednoho hráče a brosil tam tu levou lajnu neuvěřitelným způsobem, ale je pravda potom, že v tom zakončení a ty důležitý momenty mu nevyšly. Hmm. Hmm. Takže Belgie může být hodně ráda. Asi, no to... asi zápas, kdy jako ten výsledek nejmí odpovídal tomu výkonu na hřišti a tomu dění. Hmm. Belgie, Kanada, protože tam opravdu až mi bylo líto jako těch kluků z Kanady. Taky... Sympatický tým, mladý tým. Něco jako Amerika prostě taky, vole, v posledních letech to u nich strašně vyrostlo a jako opravdu měli smůlu a o, co teď zkusil Mbappé. A, a, a prostě nevyšlo jim to dopředu, no, ten zápas. Bohužel a fantastický typa Kurtua v bráně Belgie, což se asi dá čekat a může to být právě jedna jako z největších zbraní Belgie. Jako to, jo. že tě Kurtua podrží. Dvoumetrovej vobrt, který se něskoro skoro nevejde do brány. Který vychytal v podstatě ligu mistrů, jako sám, Real jo. Madrid, jo takže v téhle skupině tam dál máme i Chorvatsko s Marokem, strašně nudný zápas remíza 0-0, oh, ježiš, tak to bylo. tutovka, hrozný. tutovka Griezmana, který překopává. Úplně zahozená tutovka. No a co s tím, s touhle skupinou, jako já, já bych fakt jako přál Kanadě, aby Maroko porazila, ale zase máš tam jeden hezký zápas, na který se těším Belgie Chorvatsko, takový evropský, jako takový souboj evropských velikánů v posledních letech. Hmm i rankingem a tím, že Chorvatsko bylo samozřejmě v semifinále mistrovství světa, Belgie byla v semifinále mistrovství světa, tak jako tady na ten zápas se těším a myslím si, že to bude hodně o tom. Taky, akorát je trochu škoda, že to nejsou ty týmy právě z těch let čtyři roky zpátky třeba, protože aktuálně se mi ta Belgie opravdu, kdo třeba De Bruyneho absolutně nelíbí. Ale sám De Bruyne a... přesně tohle říkal. Oni se ho ptali, máte šanci na výhru celého turnuje. Říkal, ne, už jsme moc starý no. Jsou měli šanci 2-18, teď už ta generace Hazard už je jiný hráč uh, Ty stopeři už jsou o něco starší Než byli. samozřejmě Pozor, Hernandez, Mbappé, gól 1 Francie 1-0 Francie A to nám úplně nemění karty Nebo nemíchá karty v té naší skupině Protože my jsme stejně říkali Francie z prvního A ty teda vystřel z Austrálií. Každopádně Kylian Mbappé dává svůj druhý gól Na mistrovství světa No. A... Já jsem tady kritizoval asi před deseti minutama, to úplně nevyšlo. <laughs> A Teo Hernandez druhá asistence za dva zápasy s tím, že minulej zápas ani nehrál od začátku, jako nastupoval tam za bráchu, když se zranil. Což nechápu, Teo Hernandez je v životní formě. Taky nechápu, můžeš hrát. Kdo sledujete italskou ligu, tak víte, že Teo Hernandez je dlouhodobě suverénně nejlepší levý back v lize. Jo, s tím naprosto souhlasím. Teo Hernández tu levou lineu brousí neuvěřitelným způsobem. A nehrát ho je za mě teď naprostej hřích, takže možná konec konců pro tu Francii je dobře, že se zranil ten jeho brácha, hmm. ale samozřejmě je to hnusný to takhle říct, ale pro Francii, pro ten jejich herní projev, pro to jejich mistrovství, to možná je konec konců dobře. Hmm. Pojďme zpátky k té naší skupině. Samozřejmě Mbappé dal gol, ale naše skupina je v tuhle chvíli Belgie, Chorvatsko, Maroko a Kanada. Uh zase extrémně těžký typnout postupujícího. Já bych tady už řekl něco trošku jiného, než se jako předpovídá. Já opravdu tady tu Belgii nevidím jako dobrý tým a já se vůbec nebojím říct to, že Belgie ztratí s Chorvatskem, hmm. takže dám Chorvatsko z prvního fleku hmm. a dám Belgii, Belgii z druhého. Já dám Belgii z prvního Chorvatsko z druhého Missionář. Hmm. Jasně. Vlastně. No, skupina G, už nás čeká jenom dvě skupiny. Skupina G tam asi jako, nechci říkat, že není v očem, ale z prvního místa se shodneme, že je Brazílie. K tomu se dostaneme až za chvíli. Tým neskutečných vězd, pozor, Francie jde dopředu. To nevypadalo vůbec dobře. Hned vstává. Fred, jak kdyby mu zlomil nohu hned na nohou. Takže pojďme na to. Brazílie, Švýcarsko, Kamerun, Srbsko. První zápas Brazílie se Srbskem za mě přesvědčivý výkon. Protože Srbsko je jako jeden právě, jak jsme říkali v minulém díle černý kůň a Brazílie herně je přejela. Měla tam několik šancí. Richarlison proměnil jako jednu jasnou a druhý gol si v podstatě vymyslel Polonůškama Za mě zatím gol turné. Já si myslím, že to gol turné už zůstane, protože tím stylem, jakým on si to vyhodil levou nohou a pak pravou nohou prostě z takového polosaltička zakončil. Dlouho jsem neviděl takhle hezký gol. Fakt hmm. prostě krásný akrobatický kousek. Něco jako jeho předchůdce, Ronaldo s devítkou. Dá se to tak říct. Richey s devítkou, myslím si, že tímhle si řekl jako I o to, stejný účest, ne? Nebo neměl teď stejný účest? <laughs> po nedávno si ho dělal. Nebo Ederson mu ho dělal. Ale Richarlison si tímhle zápasem a výkonem samozřejmě řekl o místu základu. Jo. Jenom, že si o řek, on si ho potvrdil, protože hodně lidí v první půli, i na, jako na brazilském Twitteru, psali prostě Richarlison dolů, nic nedělá, není vidět, a jde hrát Gabriel Jesus který herně, víme do mezi hry, že samozřejmě je přínosnější než Riča, hmm. ale zase do góla podle mě je Richa větší zabiják. Jo. Protože Gabriel Jesus je jeden z nejlepších útočníků světa pro mě. Herně, herně, jako to, to, co on umí s balonem, ale potom máš prostě i tu fázi gólu a ty prostě jako útočník Brazíle musíš dávat góly. A ve finále bude jedno, kolik balonů si udržel, kolik narážeček si udělal. Ale musíš být tam vepředu ve správném místě, jako byl právě třeba ten první gól. No. A fláknul ho tam prostě. Je to tady tady vydím stejně, fakt, že jo. Zranil se Neymar a vypadal na křáple i Danilo, držel se za sval. Hmm. Takže pozor na to, ale Brazílii teď čeká Švýcarsko a pokud by si Brazílii poradila se, se Švýcarskem, což já jako očekávám, že jo, protože Švýcarsko proti Kamerunu to nebyl žádný jako velký výkon, hmm. tak má samozřejmě jistý postup z prvního. No a já z druhého dám Srbsko, protože hrozně doufám, že vyhraje v oba své zápasy, jak, Chor- jak proti Švýcarsku, tak proti Kamerunu. Já dávám z prvního místa taky samozřejmě Brazílii, a z druhého místa to Švýcarsko, no, tam prostě... Myslíš si, že už si to pohlídají mm. tím, že porazili Kamerun? Jo, že potom prostě porazí Srbsko, anebo remízou se Srbskem a udrží si to, no. Dobře, nějaká sázka společná? Jseš v lepší pozici, vem si, že ty máš v tuhle chvíli tři body za, Kamerun. Pardon, za Švýcarsko, já mám nula se Srbskem. To je, jsi v lepší pozici, jestli mi dáš nějaký hezký kurz na postup Srbska, tak si samozřejmě. Že... O, oh, Goldánsko! Vamo! Goldánsko, Andreas Kristensen! Yes, vole! Proč? Já nefadím Francii. Francie mi je obrovsky nesympatická. Jako... Jediný sympatický hráč je Olivier Žirů. A Teo Hernandez za mě. A Rabiotyž, no, že hraje za Juventus. A, takže by se jich našlo docela ne, Ale ne, te, ne Teo Hernández je možná pro tebe, pro mě až tak sympatický není jako. Ne, ale Olížirů Žirů už je dole, už no. je na střídačce. takže jedna, jedna Dánsko a to nám trošku mění situaci ve skupině. I když ne za stolek, protože i za pro Francii samozřejmě 4 body po dvou zápasek není špatný. Strašná obrana kde je obrana Francie, tady absolutně hmm. neexistovala. Špatně, špatně pokrytá standardka. Hezky, hezky udělaný od Dánska teda samozřejmě. Tak jako vejšku ale... převahu mají jako je maj, ty týmy maj. prostě blízko Skandinávie v těch standardkách mají být nebezpeční, takže jako naprosto pochopitelný za mě a Dánsko dává jako pěkný gol z rohu. Pojďme dál, skupina H, jestli mi dáš teda ještě ten kurz. Nedám ti kurz, ale jsem... Nedáš, nedáš jsem ten kurz... Jsem vsazený kurs... mačů a to mi stačí. <laughs> Záhnu ti po pětset. Nedáš mi kurz třeba čtyři na postup Srbska. že bych si dal 5 kilo. To ne. Ne? Dobrý. To ne. Dobrý. Skupina H, poslední skupina v dnešním díle. Portugalsko, Uruguay, Korea a Ghana. No, první zápas Portugalska pro mě asi zatím zápas mistrovství. Protože za stavu 3-2 i nějaký Williams, jak... Panther si tam počkal na to položení ze strany Dioga Košty, který si před sebe jako tak malinko vyhodil balon a málem jako to stálo Portugalsko dva body, protože ten zápas byl úplně na konci a skončilo by to tři tři a i nějaký na poslední chvíli uklouz, což mi bylo až jako trošku líto, protože to, byl, to, to mohl být jeden z nejlepších momentů historie mistrovství světa. Až tak jo, jako neviděl jsem gol na mistrovství, kde by si hráč počkal za golmanem, skrčený jak nějaký dravec prostě. Jo, je, je to jak nějaký prostě lev, který čeká na kořist a pak zaútočí v tu správnou chvíli. Ale nejlepší bylo vidět tu střídačku Portugalska, který ho viděli za ním. A všichni se báli, jako nepokladej to, ale, ale v tu chvíli, když už ten golman to má rozmyšlený, hmm. tak samozřejmě jako už na něj ani ne, nezačali mávat nebo něco, on si to prostě dal na zem. Hmm. A, a i nějaký se před něj dostala aus. Bohužel uklous na poslední chvíli. Hmm. Takže Portugalsko jako zlatý tři body proti Ghaně. Ale Ghana se mi líbila týmově. Vyzdvihnu jednoho hráče, který byl pro mě jako po Brunovi asi hráč zápasu, a byl to Kudus z Ajaxu, který jako ten zápas z pohledu Ghany byl hodně o Dopředu to bylo hlavně voněm, něm. Hrál fantasticky vytvářel šance, vytvořil gol. Opravdu kůdus neskutečnej, síla v nohách, celý zápas běhal, sprintoval, pak nevím ani proč ho trenér Ghani Sundal, trošku mi to bylo líto, přišlo mi to jako škoda, Sundal odle hráče dopředu, ale opravdu kůdus neskutečnej a z Portugalska chci vyzvihnout Bruna Fernandéše, který. celý zápas měl Bruno? Potvrdil tu neuvěřitelnou kvalitu, protože na mistrovství světa už jsme viděli tolik přečíslení, tolik situací, 2 na 1, 3 na 2 ale často tam chybí kousek té kvality a ty hráči si to dají moc dlouhý, moc krátký, ale Bruno, to, to načasování těch přihrávek na Felixe i na Lea, to bylo dokonalý. Ale já vím, že to vypadá jednoduše, ale udělej to jako takhle, no, že ještě. to má do kroku do střely. A pro toho Lea to byl opravdu, to byla třešnička ten balon. Prostě... A jeho zakončení bylo také krásný. Jo, tak. první dotyk s balonem. První dotyk uh, na mistrovství světa. <laughs> to chceš, takovýhle start. A vyrovnal počet gólů Vejna Runýho za celou kariéru na mistrovství světa. Fakt jo, má jenom jeden. <laughs> Hezky, ale A jedním dotykem v podstatě dal góla. tak já jsem řekl, jaká vtipná <laughs> no, statistika. Yes, 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 ale ne, opravdu Bruno. Bruno, přes všechnu kritiku v Manchester United, co dostává, že se fut válí, jo, s tím docela i souhlasím, ale dopředu je tak kvalitní, to je taková ta, ta čistá noha, on má tu pravačku prostě hrozně, hrozně čistou, víš, jako i ty, jo, jo. i ty dlouhý míče. O, Dánsko, oh. Dánsko, golovka. Jako opravdu Bruno Fernandes, je, je to hodně o něm, je to hodně o něm. Yeah, yeah. celá ta hra dopředu Portugalska se točila hodně okolo něj, Cristiano Ronaldo tam naskočil na jeden centr, zase třeba dva metry vejš než ty v obránci, to je neuvěřitelný, v v fyzický formě se ten Klukfurt udržuje. Hmm. A chceme načít kapitolu Cristiano Ronaldo? Nebo nechceme ji teď Až načít? v lednu, až budeme dělat speciál přestupej. Uh, aktuálně vlásky. i Tipsport vypsal kurzy, kde bude hrát v únoru a moc se mi to líbí. Je tam 12 na Bayer. Mně se líbí krásný kurz 5 na rokicany. Tak... Přemýšlel jsem, že to na ty rokicany hodí. Třeba za 5 ale... korun jen tak, kdyby no, náhodou. Kdyby náhodou no. Ne, opravdu Cristiano Ronaldo pro mě, teď to řeknu na rovinu, s tím, že beru to, že mu odebrali ten gol, který za mě byl regulární, jo. Tak teď vezmeme to, že dal gol z teda a herně se mi nelíbil, takže za mě můj zápas tady byl Bruno Fernandez. Hmm. Samozřejmě vyhrál to Ronaldo, PR nějaký jako důležitý pro Katar, že ho vyfotili s tou trofejí, ale ten zápas Kristianovi zas tak nevyšel. Ale když mluvíš o fyzické připravenosti a kondici, tak za prvý ten výskok co si vyzdvihnul. Ale i ten gol, kde přetlačil toho stopera. Za mě no. čistě, protože se přetlačovali oba. A on ve správnou chvíli, když on byl v podstatě ten druhý frajer ve vzduchu, tak ho tak jako trknul, trknul. loktem do a on odlítnul. Ale za mě souboj prostě. Za mě souboj z hmm. obou stran a měl to být regulérní gol, takže uh, ta penalta za mě zase nebyla. Takže ten Rozočí za mě no, udělal to dvě chyby a v podstatě přesně tak si to vyvážil a nechci říct, že to napravil, napravíš chybu, jinou chybu, jak to úplně nenapravíš. Jako? Spíš to tak jako zachránil, si myslím. A Portugalsko vyhrálo, no. Uh, Uruguay samozřejmě pro mě extrémně sympatický tým. Zasloužili si vyhrát. Valverde tam trefil klasický. Ten jeho nárd ze 35 metrů. úplný nesmysl prostě. A i jako pohybově bylo vidět, jak on dobře na tom je a jak se mu daří za ten Real Madrid a byl o bych řek řekl v tomhle zápase odstřelený před ostatníma hráčema. Za ním hned Rodrigo Bentancur a z jižní Korey samozřejmě Golman obrana a nějaký výpady dopředu jenom od Soníka, ale jinak nevypadaly moc dobře. Jinak se mi líbila spíš Uruguay a přeju Uruguay samozřejmě postu v téhle skupině, takže můžeme už začít říkat predikci v poslední skupině, potom samozřejmě skončíme a uvidíme se tady až už dalšího speciálu. Já říkám Portugalsko z prvního, Uruguay z druhého. Já říkám Portugalsko a Jižní Korea. Ne. Já si myslím, že ta Jižní Korea to bude chtít víc. Jo, že prostě Takže Jižní Aziati... Korea myslí, že buď porazí víc ganu, anebo uh, nestratí s Portugalskem? Porazí víc ganu, podle mě. Jo, takže budou mít, jako oba, dejme tomu, když porazí oba Ghanu, můžou mít oba tři hmm? A teď, kdyby prohráli v oba s Portugalskem, tak budou mít teda stejně bodu no. A ty si myslíš, že je jako větší. No, bude mít lepší Jižní Korea, myslím si, že jo. No a nevynecháváme z toho trošku tu Ghanu, třeba, která už má jakoby za sebou zápas s Portugalskem a čekají právě Uruguay a Jižní Korea. Jako Ale i tahle ne? skupina bude válka, bude, jako. No. Těžko říct, jako ta Ghana nevypadala úplně hrozně, proti tomu. dobře, za mě vypadaly dobře, jako líp, než se předpokládalo. Hmm. Hele, těžko říct, no. jako já, já, já furt nevím proč, ale něco mi říká Jižní Korea, už jenom z toho důvodu, že dost často můžeme vidět tenhle rok, že ty zápasy končí opravdu jako nepředpovídatelně jinak, než by kdokoliv řekl a už jenom z toho důvodu, nevím proč mě napadá Jižní Korea. Jasně, já si nakonec myslím, že vyhraje uruguayský srdíčko, jak se říká Garra Charu Uruguay to nakonec urve za mě a já doufám, že to je po Argentíně druhý tým, který mu to přeju. A samozřejmě máme tam generaci Fede Valverde, eh, Rodrigo Bentancur měl výborný zápas mimochodem s Jižní Koreou. Ten střed opravdu dominovalo Uruguay jako fyzicky. Druhý balony sbírali všechno tyhle dva frajeři a i Vesino k ním dobře funguje. Takže já opravdu si myslím, že to Uruguay nakonec urve. A pozor, protože už by se pomalu mohl uzdravovat i Ronald Araujo. Hmm. A teoreticky já nevím, jak na tom je s tím svalem, ale jestli může nastoupit do těch zápasů Gana Portugalsko, tak bude hodně důležité. Přijde mi, že teď v té Uruguay je to docela zajímavý, protože tam jsou tak jako dvě generace, které spolu kon hrajou. Jo, Diego Godín, Luis Suarez, jo, Caceres, který už byl Caceres, na několik turnajích, na několik. Cavani, kateri- jo, prostě máš tam takový jako dvě generace a pak tam máš Nunes. Máš Nunes tam... byl výborný. Jestli měl někdo dát gol, tak to byl právě Darwin jako. No, opravdu. Máš tam Nunes, Pelissi. Valverde, Bentankurio, takže Ale jako dvě... tu starou generaci, která už tak byla úspěšná, tak doplnili právě tady ty mladí kluci, hmm. kteří jsou v neskutečných formách jo. Jako ve svých týmech. I právě Darwin na konci za Liverpool dával góly. Takže za mě opravdu, a pro mě by to byla hrozná škoda, kdyby Uruguay. Vypadlo. Jo, pro mě taky, jako je mi to hodně sympatický tým a svým způsobem jim i fandím, takže pro mě to taky byla škoda. Ale dáváš Jižní Koreu, protože si myslí, že koreu, ty asijské týmy. Což máš pravdu, že azijský tým je zatím gól. meni to mám v Saska Fantazy. Vlady, <laughs> gól. To byla tutovka. To, byla, to, on, to jako on nedává myslet, že to je nějaký vy, Hlavička. Vyražený. Ruka možná. Co to bylo? Ne, ne on do trefodozad. Trefil, trefil Mélého do ramene. Uh, takže v téhle skupině ty říkáš Jižní Korea a já samozřejmě Uruguay. A na prvním místě se shodneme asi Portugalci. Portugalsko. Který pozor i na celkový vítězství. Mají generaci a maj tým. Protože když je kompletní tým, já moc teda nechápal. Proč určitě poslouchají nějaký kamarádi, který poslouchají FPL podcasty, řekněte mi, nebo napište nám, proč nehraje Diogo Dalot, a proč hraje naopak, jakoby. Uh, zprava kancelo a zleva ten Guerrero. Já na tím taky přemýšlel, abych vlevo hrál kancela a vpravo Dalota. Dalota jako neměl nikdy lepší formu než má hráč. je v životní techo. formě dalot, já ať hrál, Dalota, ať, ať už vlevo... centry, rychlost, uh, obrana. Dalot opravdu je komplexní a v tuhle chvíli je na tom dobře. A i do toho stylu hry Portugalska by mi hodně seděl. Jo, fakt to nechápu. A jako i kancelo, možná paradoxně, bude to ním trošku šíleně, tak je víc zvyklý teď hrát už zleva, protože pod Pepem hraje zleva furt a zprava naopak hořel a vůbec mu ten zápas nevyšel. Ne, taky tady to nechápu, tady to rozhodnutí, jako opravdu si myslím, že by to tomu Portugalsku přidalo hodně, kdyby změnili tady tu jednu oh! běž. Rabiot málem další gol, ten kluk se naprosto zbláznil, polonůšky, fantasticky trefený, Adrian Rabiot, kamarádi, možná je to, krávo! možná je to jako jeho turnaj, pozor oh! na to. Takže jako Dalot za mě by měl hrát a myslím si, že i v příštím zápase by to mohlo Portugalsko změnit a mohl by Kancelo hrát zleva, kde je víc kreativní, protože si to navede na střed, mohl by mít centry na Christiana pravačkou, ale jakoby ze středu, no takový ty padaví který za se, toho stopera, který jdou do brány a on je jenom tak, tečne. Přesně tak, přesně tak. Takže já bych to viděl víc takhle, ale jinak ten útok Portugalska, jak jsou nebezpečný prostě, jaký individuality mají, že i když to na sebe strhne Ronaldo, tu pozornost to Peru, tak ti tam furt vyplavou Joao Felix, nebo Bruno Fernandes, nebo Bernardo Silva, víš, to jsou furt prostě top, top, top hráči. Jo? Takže Portugalsko se mi taky hodně líbí. A mohli samozřejmě s ganou vyhrát víc, kdyby proměnili to, co měli a, a mohli ten zápas zabít dřív, ale asi se shodneme na tom, že ze skupiny postoupí Jo, jako, jestli ne, z prvního místa, tak minimálně museli postupit, to by opravdu nějaký zápas by musel obrovsky, uh, jako, nevidít a musel by jít fakt... OOOH! Dánsko! Proti nim! Kovrádi, my asi končíme, protože máme před sebou posledních deset minut fantastického zápasu Francie-Dánsko, kde jsou v šance na obou stranách. Oh, Ty krásu! To byl Poulsen, útočí. Bright White, Bright White. Bright White. Tyč. tam asi ani není. Jo, jo, otřilo se to o tyč, no. Takže pozor na to, tady se to může ještě zamíchat. Tohle byla poslední skupina. My vám děkujeme, že jste si to poslechli. My už se znovu brzo ozveme. Možná už po tom, co budou všude dohraný dvě kola nebo dva zápasy, tak bychom mohli udělat další díl. A nebo teoreticky až po nějakých těch třetích zápasech, aby to bylo trošku jako s odstupem času. A neplácali jsme furt ty stejné věci dokola. Díky moc, že nás posloucháte. Jak jsem říkal, kamarádi, můžete se stále registrovat do Saska Fantazy stačí napsat, pošleme vám link, promokod a jste s náma v lize. Díky ještě jednou, že jste s náma i při mistrovství světa, protože samozřejmě není to FPL, ale z FPL na vás, na prosinec už chystáme něco velkého. Moc se na to těším, nechte se překvapit a brzo se vám zase ozveme tady na Spotify nebo na Apple Music. Díky moc, mějte se hezky, Ahoj. This is a